0: На этой неделе мы проводили март и встретили апрель. Но в наш город снова вернулась зима и стерла все признаки весны. Хмурое небо навевает уныние и тоску. И вот, чтобы как-то справиться с этой весенней хандрой, я решила устроить маленькую гастрономическую вечеринку. К счастью, весна богата на различные народные праздники. Тут и Масленица, и весенний карнавал, и жирный вторник, и День Святого Патрика. Кстати, об этих событиях я рассказывала в предыдущих выпусках подкаста, так что если вы недавно присоединились, советую послушать. В эту череду шумных фестивалей музыки, еды и алкоголя гармонично вписался бенгальский Новый год или Холи – индийский праздник весны и ярких красок. В этом году он пришелся как раз на 18 марта. Чем не повод вспомнить одну из самых колоритных и изысканных в плане всевозможных блюд книг об Индии, а именно роман Ричарда Морайеса «Путь длиной в 100 шагов». Ну и заодно устроить воскресный чит читмил с хрустящими пирожками самоса и кружкой орехового молочного бханга. Так что устраивайтесь поудобнее, зажигайте благовоние, открывайте путь длиной 100 шагов и погружайтесь вместе со мной в опьяняющую атмосферу индийской весны. Поехали! Холи – один из наиболее красочных праздников индуизма. Он отмечается в день полнолуния месяца Пхалгуны, который приходится обычно на конец февраля или начало марта. Холи – это праздник весны, наполненный солнечным светом и веселым неистовством пышно расцветающей природы. Есть несколько легенд, связанных с его происхождением. По одной из них название Холи произошло от имени демоницы Холики – Прохлада, сын злого царя, поклонялся богу Вишну, и ничто не могло разобедить его в этом. Когда сестра царя Холика, которая, как считалось, не горит в огне, уговорила Прохладу взойти на костер во имя бога, ко всеобщему изумлению Холика сгорела, а Прохлада, спасенный Вишну, вышел невредимым. В память об этих событиях накануне праздника Холи сжигают чучело злой Холики. По другой легенде, праздник Холли связывают с историей о том, как Шива испепелил своим третьим глазом бога любви Каму, который пытался вывести его из медитации, после чего Кама остался бестелесным. Но по просьбе жены Шивы Парвати и жены Камы богини Рати, Шива вернул Каме тело на три месяца в году. Когда кама обретает тело, все вокруг расцветает, и счастливые люди празднуют самый веселый праздник любви и весны. Фестиваль в честь Холли длится 2-3 дня. Первый день празднования ближе к ночи. Развеселые индусы разводят на главной площади города костер для сожжения огромного чучела-холики или украшенного разноцветными лентами дерева. Через этот же костер они также прогоняют и скот, а потом ходят по углям. На второй и третий дни фестиваля участники устраивают шествия с раннего утра и до самых сумерек. Они осыпают друг друга цветным порошком, поливают подкрашенной водой и грязью. Нередко устраиваются и и все это бурное празднование сопровождается традиционной индийской музыкой. На холле все напиваются пхангом. Это напиток на основе молока, кефира или йогурта, с сахаром, специями, орехами и приправленный листьями или соком конопли. Индусы считают, что такая смесь отлично помогает расслабиться и почувствовать единение с природой и с собой. В России тоже проводит фестиваль холли, который регулярно вызывает неодобрение Русской Православной Церкви. Так, в 2015 году в Пензе представители РПЦ во время праздника раздавали участникам агитационные листовки в защиту православия. Священники считают, что фестиваль красок Холи имеет тщательно скрываемую организаторами религиозную подоплеку, и что языческий обряд разбрасывания разноцветного порошка, чужды православному сознанию, это грех и измена Богу. Впрочем, как бы ни старались православные активисты, праздник Холи в России все равно регулярно проводят. Лично я не считаю фестиваль красок весны и любви каким-то греховным действием. Так что сегодня, без малейших упреков совести, планирую провести свое маленькое виртуальное гастрономическое путешествие в Индию. Ну а теперь немного расскажу о книге Ричарда Марайса под длиной в 100 шагов». Недавно я посмотрела фильм Лассе Халструма «Пряности и страсти», а позже узнала, что он был снят по книге Морайса. Фильм поразил меня своей атмосферой. Он целиком пропитан индийским колоритом и изысканностью французской кухни. Яркие краски, ароматы пряностей и специи, которые словно витают в воздухе. И, конечно, сразу после просмотра кино я задалась целью прочитать роман, который влёг в его основу. Так в моих руках оказался путь длиной 100 шагов. Чтобы вы тоже загорелись желанием познакомиться с романом Морайеса, ну или хотя бы вспомнить, если уже его читали, кратко перескажу сюжет. На страницах книги 40-летний владелец ресторанов Париже и шеф-повар Гасан Хаджи вспоминает непростой путь, который ему пришлось пройти, чтобы получить три звезды Мишлена и заслужить признание в мире кулинарии. Гасан родился в Бомбее, в доме дедушки, державшего собственный ресторан. Детство, приведенное на кухне среди пряных ароматов и кипящих котлов, сформировало в нем редкий дар прирожденного кулинара и предопределило его будущее. Я Гасан Хаджи появился на свет вторым из шести детей в комнатке над рестораном моего деда, стоявшим на Нипиан Си Роуд в западном районе города, который назывался тогда Бомбеем, за три десятилетия до того, как этот великий город был переименован в Мумбай. Я думаю, что моя судьба была предначертана с самого начала, поскольку первым моим ощущением в жизни был запах Махли Касалан. Острова рыбного карри, который проникал сквозь перекрытие в моей кроватке, стоявшей в комнате родителей над рестораном. До сего дня я помню, как прижимался лицом к прохладной деревянной решетке, бусунув нос как можно дальше, пытаясь уловить ароматы кардамона, рыбных голов и пальмового масла дразнившие меня уже в столь нежном возрасте предчувствием, что в привольном мире за пределами моей кроватки имеются несметные сокровища, которые только и ждут, чтобы я их обнаружил и насладился ими. Но вот, в размеренную жизнь индийской семьи вмешиваются трагические события. Семейный ресторан сгорает, и Гасан вместе с родными мигрирует в Европу. Сначала в Лондон, а затем во Францию. Так семья оказывается в крохотном прованском городке Люмьер. Здесь их жизнь начинается заново, и они снова открывают семейный ресторан. Но так ли просто будет свыкнуться с местными нравами и традициями? Ведь даже кухня здесь совершенно разнится с привычной. А люди надменно задирают нос, только ощутив пряные запахи индийских приправ. Но именно с этого начинается путь Гасана в мире кулинарии который привел его в Париж и помог заслужить звание лучшего повара во Франции и за ее пределами. Роман Марайес стал для меня настоящим гидом в мире индийской кухни. Он буквально пропитан ароматами еды, изысканных блюд и специй, Звоном столовых приборов и кристальных бокалов, кипением пряного кари и риса в котлах. Запах корицы, муската и бадьяна раздается с книжных страниц. И уже после прочтения первых строчек неизбежно начинают течь слюнки, а воображение рисует потрясающие картинки. Закрывая глаза, я представляю себе теперь нашу старую кухню. Запах гвоздики и лаврового листа. Слышу, как плюется масло в кадае. Газовые горелки и сковороды, находившиеся в ведении Баппу, стояли слева от входа. И часто можно было видеть, как он сидит там, попивая чай с молоком. А под его бдительным оком на огне булькают четыре главные масалы индийской кухни. На его голове возвышается повойской колпак, которым Баппу очень гордится. Шустрые усатые тараканы носятся по подносам с сырыми моллюсками и морскими карасями, стоящими у его локтя. А прямо перед ним мисочки с необходимыми ему ингредиентами. Чесночной водой, зеленым горошком, растертым в маслянистую кашицу кокосовым орехом, кешью, чили и имбирем. В целом, эта книга не только о еде, как может показаться на первый взгляд. Хотя вокруг этой темы и закручивается весь сюжет. Но в романе поднимаются и другие важные жизненные вопросы. Например, о том, что терпение, усердный труд и преданность своему делу непременно стоят приложенных усилий. А если ко всему прочему добавить поддержку дорогих сердцу людей, то на свете попросту нет ничего невозможного. Сначала роман поражает экзотикой Бомбея, а потом переносит в Лондон, где экзотики не меньше, но уже для героев. А потом снова переезд, в этот раз в провинциальный французский городок, где начинается война двух ресторанов. В этой истории найдутся и взросление мальчика, и важность семейной поддержки, и первая любовь, и поиск своего пути, и, конечно же, особое трепетное отношение к вкусной еде. Бабушка была замечательным человеком, и ее роль в моем превращении в того, кем я стал позже, невозможно переоценить. Не существует в мире блюда более изысканного, чем ее этроплюс, которого она обсыпала сладкой масалой из чили, заворачивала в банановый лист и зажаривала на сковороде с каплей кокосового масла. Для меня Это любимое блюдо моей бабушки является вершиной индийской культуры и цивилизации. Такое простое, даже грубоватое и при этом утонченное. Все приготовленное мною с тех пор я всегда оцениваю, сравнивая с ним как с точкой отсчета. Роман Ричарда Морайеса изобилует упоминаниями всевозможных блюд не только индийской, но и французской, английской и европейской кухни. Но так как сегодня у нас вечеринка в индийском стиле, то сосредоточимся на восточных блюдах. В прошлом в индийскую кухню внесли различные рецепты монголы и мусульмане. Кроме того, большинство людей в Индии вегетарианцы. Традиционно жители Индии отдают предпочтение овощам и растительной пище, но щедро сдабривают блюдо пряностями, маслами, различными соусами и добавками. Разносчики продавали сластью, приготовленные из орехов и меда, но главным образом в Хилпуре Кульки из газетной бумаги, наполненные воздушным рисом, чатни, картофелем, луком, помидорами, мятой и кориандром. Все ингредиенты смешивались и щедро сдапливались пряностями. Необыкновенно вкусно! Большинство блюд местной кухни – это различные вариации из круп, овощей и бобовых. Самые известные из них – сабджи – овощной рагу с чечевицей и приправами, которые едят с рисом и хлебными лепешками. Основная крупа в индейской кулинарии – это длиннозерный рис басмати. Что касается бобовых, то только одного гороха в стране более 100 сортов. Также популярны нуд, чечевица, маш и дал. Печь хлеб в том виде, в котором его пекут в Европе, в Индии не принято. Обычно к блюдам подают пшеничные лепешки, например, чапати или тонкий лаваш. Ну и самое главное в индийской кухне – это, конечно же, пряности. Без них не обходится ни одно блюдо. Еда без приправ вовсе не еда, как говорят сами индусы. И специи популярны корица, кардамон, куркума, имбирь кориандр, тмин, гвоздика, красный и черный перец. Из приправ чаще всего используют кари. К слову, это не только пряность, но и название индийского блюда. Обычно его готовят из бобовых, например, из чечевицы, или из мяса, курицы или баранины. В каре намешано множество специй, и состав приправы может варьироваться, так как в каждой индийской семье есть собственный рецепт, который бережно передают из поколения в поколение. В основе кари каенский, красный и черный перец, кардамон, имбирь, кориандр, паприка, гвоздика, кумин и мускатный орех. Иногда можно встретить еще и базилик, мяту и кардамон. Теперь, разобравшись в основах, несложно догадаться, что блюда индийской кухни довольно специфичны. Они насыщенные, яркие, кисло-сладко-соленые и острые. Для тех, кто не боится экзотики – а сейчас пора бы перебраться на кухню и перейти к гастрономической части этого эпизода. Сегодня я предлагаю приготовить жареные пирожки самоса. Сердцем и душой этого старого семейного предприятия был двор. У дальней стены стояли тележки для коробок с обедами и велосипеды с лотками. По сенью повисшего брезента располагались баки с супом из карповых голов пачки банановых листьев и еще теплые пирожки самосы на овощеной бумаге. Самоса – это индийские пирожки треугольной формы с различными начинками – мясными, овощными или фруктовыми. Размер у них небольшой, всего на 1-2 укуса. Жарятся моссу во фритюре и обычно на отопленном сливочном масле, которое придает им легкий ореховый аромат. Вся прелесть таких пирожков в тонком хрустящем тесте. Оно настолько нежное, что пирожки просто тают во рту и также быстро исчезают с тарелок. Начинки могут быть разными. Например, картофельное пюре с чечевицей, тушеные овощи, сыр зеленью, различные сочетания фруктов с изюмом. Вариантов может быть бесконечно много. Так как в это время года в наших краях разнообразие овощей и фруктов довольно скудное, то я решила выбрать рецепты начинок попроще. Для несладких пирожков взяла козий сыр и зелень, а для сладких финики и бананы. Ну а теперь рецепт. Для теста понадобится... Топленое сливочное масло 150 грамм, плюс немного масла для жарки во фритюре, молоко 250 миллилитров, мука 500 грамм, соль 1 чайная ложка. Для сладкой начинки необходимо 2 банана 300 граммов фиников, 1 столовая ложка топленого сливочного масла, 3 столовые ложки трусникового сахара, 1 чайная ложка смеси пряностей корица, мускатный орех, гвоздика Для несладкой начинки потребуется мягкий козий сыр 200 грамм зелень смесь перцев, пара щепоток Сначала замешиваем тесто 150 граммов топленого сливочного масла растопить в сотейнике до жидкого состояния на слабом огне влить молоко и добавить соль муку обязательно просеять Медленно влить в муку, теплую смесь молока и масла. Аккуратно перемешать, замесить тесто, пока оно не станет однородным и эластичным. Готовое тесто обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут. В это время подготовим начинку. Для несладкой начинки нарезать сыр мелкими кубиками, добавить рубленую зелень и смесь перцев и хорошо перемешать. Для сладкой начинки. Растопить масло в сотейнике и добавить сахар. Варить на медленном огне, пока смесь не карамелизуется. Добавить смесь пряностей. Бананы размять вилкой, финики мелко нарезать. Добавить фрукты карамелии и прогреть в течение 2-3 минут. Снять с огня и остудить. Спустя 30 минут достать тесто из холодильника. Раскатать в тонкий пласт толщиной примерно в 3 мм. Тут нужно быть осторожнее, если тесто будет слишком толстым, то пирожки не будут хрустящими, а если слишком тонким, то начинка может потечь. Из теста вырезать кружочки диаметром 10-15 см. Это можно сделать с помощью стакана или блюдца, или специальной формы. Затем разрезать кружочки пополам. Положить начинку на один край полусферы, накрыть другим и хорошенько защипнуть. Получаются треугольные конвертики. Главный принцип правильной самосы – много начинки, мало теста. Растопить сливочное масло в высокой сковороде или кастрюле. Обжаривать пирожки во фритюре примерно 2-3 минуты, пока тесто не подрумянится до золотистой корочки. Готовые пирожки подавать сразу, пока горячие. И лучше с чашечкой молочного чая масала или кружкой пханга. Пирожки получаются хрустящими и очень нежными, пряными, острыми, с насыщенным вкусом. Неплохой вариант для субботнего ужина для любителей экзотики и ценителей восточной кухни. Огромный плюс – в выборе начинок можно разгуляться. Вспомните простую философскую мудрость, которой приправил Ричард Мэрайя свой волшебный роман. Не бойтесь пробовать новое, экспериментировать и изобретать свои неповторимые сочетания. Я в панике посмотрел на маму, однако она ласково улыбнулась и сказала, «Никогда не бойся пробовать новое, Гасан. Это очень важно. Это соль жизни». На этом я заканчиваю сегодняшний эпизод. Надеюсь, что сегодня вы вместе со мной смогли ненадолго вырваться из серого уныния местной весны и перенестись в жаркую, яркую, чарующую экзотикой и таинством Индию. Прочитайте роман по длиной 100 шагов или пересмотрите фильм «Пряности и страсти». Готовьте пирожки с эмосом и помните, что из любой неприятной ситуации всегда можно выбраться, если рядом есть близкие люди, хорошая книга и вкусняшки. Услышимся на следующей неделе. Пока!